0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. O município do Rio de Janeiro decretou estado de emergência na saúde por causa da dengue. Só no primeiro mês do ano foram mais de 10 mil casos com mais de 360 internações. Para desenrolar o assunto, meu convidado é o secretário municipal de saúde, Daniel Soranza, a quem eu já agradeço pela participação. Olá, secretário, tudo bem? Olá, Edmilson, tudo bem? Prazer estar com você. Bom, o que, que representa decreto de estado de emergência na saúde.
1: Edmilson, a gente, como você falou, tem um número de casos muito expressivo, um número de internações muito expressivo, somando impactos na rede assistencial. Então, quando isso acontece, a gente tem um estado de epidemia clássica e para enfrentar essa epidemia, o prefeito determina ações de todos os órgãos no combate ao vetor, também determina a Secretaria Municipal de Saúde ampliação da rede assistencial para cuidar dos pacientes com dengue e mobilizando toda a sociedade. O grande objetivo desse decreto é a capacidade da Prefeitura do Rio em mobilizar pessoas para combater o vetor.
0: É importante para receber recursos também? A gente precisa de mais dinheiro, recursos de forma rápida para poder enfrentar esse momento?
1: É isso também. Isso dá um alerta para Brasília para o cometendo enfrentamento da dengue. No Brasil todo, o Rio de Janeiro... Está entre as 15 capitais, que tem o maior número de casos de dengue. Então, isso também dá o alerta para o Brasil e facilita aí o aporte de recursos federais na área da saúde aqui no município.
0: A partir de agora, o que, que é importante fazer?
1: De três situações que são fundamentais. A primeira é o combate ao vetor. É muito importante que as pessoas tenham consciência que elas precisam eliminar os criadores de mosquito. Velocidade que o mosquito se reproduz no tempo quente e com o clima atual é muito mais alta. Então, só há um jeito da gente, de fato, diminuir a transmissão é diminuindo a quantidade de, de mosquitos.
0: Tem que de mobilizar a população, então.
1: Pegam um dengue. De, de cada três pacientes que pegam um dengue no município do Rio, dois, a gente consegue encontrar o foco do mosquito no próprio domicílio do paciente. Então, sem a mobilização da população, vai ser muito difícil a gente avançar.
0: O segundo ponto?
1: O segundo ponto é fortalecer a rede essencial e no fortalecimento da rede essencial o primeiro deles é o atendimento de atenção primária, é o diagnóstico precoce, a gente identificar precocemente quando aquele paciente está com bem e verificar se ele está devidamente hidratado. A hidratação é fundamental para manter o paciente bem e não deixar ele agravar. Por isso, a gente está ampliando muito a capacidade de atendimento da rede básica, mas, em especial, montando polos de atendimento para dengue, onde a pessoa pode ser diagnosticada precocemente. E mais importante do que o diagnóstico precoce é saber se esse paciente tem sinais de gravidade, se ele precisa de uma adulteração oral venosa ou se ele precisa ser internado.
0: A dengue pode se confundir com outras doenças, por exemplo?
1: A dengue se confunde com muitas doenças, confunde com outras arboviroses, como a chikungunha e a zika. A chikungunha que tem mais características de dores articulares e a zika que tem mais manchas vermelhas pelo corpo. Mas esses são sintomas que também podem estar presentes na dengue E ela também pode se confundir com a covid-19, porque a covid-19 também dá prostração, cansaço e também dá febre alta. Então pode se confundir com o Covid ou com outra doença parasitária que dá prostração e febril
0: A indicação então para a população é ir o mais rápido possível, opa, não estou me sentindo bem, não é ficar esperando em casa, será que isso vai agravar, será que não vai? O indicado é opa, preciso ir à humanidade. É isso, diferente da Covid-19,
1: na dengue a recomendação é que você procure logo que iniciar os sintomas uma unidade de saúde lá a gente vai conseguir identificar precocemente e orientar o melhor tratamento. E aí vem o terceiro ponto que é fundamental, que é também ampliar a rede assistencial para pacientes que precisam de uma internação, uma internação de qualidade com um tratamento adequado, pode salvar esse paciente de agravar e ao é todo.
0: Nesse caso, então é transformar leitos. Vocês vão pegar outros leitos, enfim. E transformando leitos para dengue.
1: É isso, esse terceiro é ponto é né? a dedicação exclusiva de leitos para dengue, mas também organizar uma capacidade de resposta para, se precisar ampliar o número de leitos, a gente poder fazer isso tranquilamente, como a gente já fez no
0: passado. Tem uma particularidade da Dengue que é, ah, eu vou à humanidade, faço a consulta, volto pra casa e pioro. E aí por isso vocês criaram um outro protocolo, né? Opa, se esse cidadão aqui tem comorbidade, ele não pode voltar pra casa. Se ele é idoso, muito idoso, não tem como alguém pra ficar de olho nele, também é melhor que ele fique internado. Como é que vai funcionar isso, hein?
1: Exato. A gente tem internado mais gente do que no passado com Dengue, porque não queremos errar, então é muito importante a gente identificar se esse paciente tem condições clínicas reais de para casa. na dúvida melhor é manter ele no próprio hospital alguns critérios são fundamentais o primeiro é como é que está o hematóxido desse paciente será que ele não está tendo extravasamento dos líquidos para aquele espaço intercelular e isso vai diminuir a capacidade dele de troca gasosa, vai diminuir a capacidade dele de manter os órgãos dele funcionando. Outro ponto muito importante é se ele tem algumas doenças que podem agravar a situação da dengue. Então, se ele é um paciente renal crônico, se ele é um paciente que tem insuficiência cardíaca, se é um paciente que tem diabetes, todas essas doenças podem se agravar ainda mais com a dengue. Então, é importante que as equipes estejam atentas a não liberar pacientes que possam ter a situação clínica agravada.
0: Todos os pacientes precisam fazer exame de sangue? Enfim, eu chego lá com uma suspeita e eu preciso fazer o exame?
1: Todos os pacientes vão fazer exame de sangue. O exame de sangue ele é essencial no tratamento da dengue. a não ser que o paciente não tenha uma sintomatologia que justifique. Então, paciente que não tem febre, que não tem dor no corpo, que só tem histórico epidemiológico na maioria das vezes, dispensados do exame de sangue.
0: Vamos lá, se eu tenho comorbidade, mas o meu exame não saiu ainda, o que que isso vai significar entre ficar ou não internado? Vocês vão segurar pessoas com um risco maior, é isso?
1: É isso, a gente já está segurando pessoas com risco maior, é essencial a gente segure, porque o nosso objetivo é diminuir muito a taxa de mortalidade por bem, então o objetivo é mesmo que a gente não tenha conseguido evitar que essa pessoa fique doente. A gente possa
0: evitar que ela vá. ao Nós vimos já, enfim, em outro momento da história, em né, 2002, que a hidratação era fundamental e aí tinha que correr com tendas de hidratação, que tinha que mobilizar rapidamente. Nós vamos ter se antecipar a esse momento?
1: É isso, é isso que a gente está fazendo. A gente já viu na epidemia de 2012 e na epidemia de 2008, cenas horríveis, milhares de pessoas sem atendimento, sem conseguir uma um cuidado adequado, né? tem, tem no campo de Santana, ali em frente, Souza Guiar, realmente terríveis de tudo abaixar. Era um hospital de campanha, anos, né? Vindo para o pessoal de campanha. Hoje, o que a gente tem vencido muito é fortalecer a rede básica, próxima à casa das pessoas, montar polos estruturados, descentralizar, preferencialmente, sem precisar de estruturas provisórias, mas investindo na própria rede, investindo na própria estrutura, que a gente viu na Covid-19 o quanto que foi importante investir na própria estrutura e deixar essa estrutura de legado. Então, hoje, por exemplo, o hospital Ronaldo Gasola em Acarim é um hospital de 400 leitos legado da pandemia Covid. Se tivesse montado uma estrutura temporária, aqueles leitos estariam funcionando como estão hoje. Então, a gente sempre que vai investir primeiro. A gente investe estruturas permanentes em qualificar a nossa própria estrutura.
0: Secretário, para a gente concluir, principais conselhos para a população neste momento?
1: Primeiro conselho, evitar ao máximo manter qualquer coisa que junte água. Esse, o foco está muito próximo de você, você não percebe. Você está vendo o mosquito circulando à sua volta, ele nasceu por ali, o mosquito não voa tão longe. Ele nasceu por ali, você pode ter certeza que tem algum foco naquela região, e às vezes é um macrofoco. Outro ponto muito importante é, teve sintomas, procura imediatamente uma unidade de saúde para verificar se dengue e se hidratar. E se você puder, utilize repelente, o que sempre ajuda.
0: Secretário Municipal de Saúde Daniel sorans muito obrigado pelas explicações aqui. Esse podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.